0: les choses qui n'intéressent peut-être que nous, spécial confinement. Vous, avez sûrement, euh, vous venez sûrement de voir le meilleur coq euh, blocking euh, du charme, euh, de charme de l'histoire euh, du podcast. Euh, on est accompagné cette semaine de Louis-Philippe Savoie, en plus de vos fidèles animateurs euh, réguliers. Ça va bien, les gars? Oui, oui, ça, oui. Va, ça va. Oui. va oh, <rire> J'ai vraiment aimé le <rire> taille du charme. Euh... <rire> En fait, je sais pas si ça a arracherait, je pense que oui, mais il est en train de parler puis Mathieu a juste décidé de partir la, la, la chanson Non, oh,
1: Je pense qu'on a pogné la fin, oui. Oui, oh, ouais.
0: <rire> c'est pour ça que j'en parle. <rire> Et puis, les gars?
1: Une autre semaine de confinement, mais on est rendu à quoi? Jour 32 aujourd'hui? Euh, de, de, depuis que le confinement... Non, ben, non parce
0: que mis. moi, j'ai euh, arrêté... Les bars ont été fermés le 15 avril puis on a été les premiers à se faire fermer. Ah, euh, le 15 mars, c'est ferait un, un mois pour les temps. bars demain. Fait que j'imagine que vous autres, il vous reste encore une couple de jours avant que ça fasse un mois.
1: Moi j'ai arrêté le faites... 13. J'étais oui. à 28 jours oui. vendredi, moi. OK. C'est comme
0: ça que vous avez arrêté avant les, les
2: bars.
1: Hein, tu as tout compris. Okay. Moi, c'est le 11. J'étais un, yeah, well. okay. un
2: peu arrumé. Je suis resté chez
3: nous.
1: Ouais, ben... mais les barres sont arrivés dans les derniers.
2: Ouais,
3: Oui, oui. Ben moi, le, <rire> le, le 12, le jeudi 12, j'étais en conseil d'administration toute la journée, puis je recevais des messages. De, le gouvernement était en train de faire des annonces, ça commençait à dire qu'on arrêtait en tout. En fait,
0: c'est ça, c'est peut-être que vous étiez fermé, mais que le gouvernement n'avait pas encore exigé la fermeture. Là. Exact, oh,
3: exact. Moi, le 13, oui. c'était préventif. En fait, moi, mon bureau, c'était plus le lundi suivant, le 16, que là, ça a vraiment été mis en place officiellement. Là. Mais moi, j'étais déjà parti avec mes trucs. Le, le 12 au soir, j'ai fait OK, ça s'en vient, fait que je vais tout ramasser mes affaires.
1: C'est étant dit, quatre semaines, trois semaines pour certains euh, ouais. de confinement, minimalement, on en a à peu près pour un autre mois, quoique là, présentement, les gens on semblent vouloir se battre pour réouvrir le plus vite possible ou euh, quoi que ce soit. Il y a eu une petite panique euh, éclair qui, qui est partie la, 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 la semaine dernière à, à cause que… Notre charmant premier ministre euh, a dit qu'il pensait euh, réouvrir... Euh, il les trop. écoles? Peut-être avant... C'est ça, les écoles, peut-être avant, avant la 4 fin mai. Mai. Euh, Ce qui... Euh, C'est ça, là. Ça crée, ça crée des émois chez certains. Bon. Minimalement, les gars, vous, cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant? Qu'est-ce que vous avez envie de jaser? Commençons par... Euh, ben notre invité, Louis-Philippe. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que as fait de bon? Puis pourquoi t'es ici? <rire> ben moi, j'étais... Cette semaine, j'étais sur
2: Astral Chain, sur Switch.
1: Ah, c'est euh, bon, ça a bon? C'est
2: récem... vraiment bon, là. Ah, un oui? jeu d'action de Platinum. Euh, mm. Je suis rendu un peu plus au milieu du jeu. Puis là, les euh, critiques de Final Fantasy VII Remake sont sorties. Puis je me suis dit, ah, là, ma fin de semaine qui s'en vient. Que, depuis vendredi, je suis là-dessus. Donc, c'est de ça que je vais vous parler plus tard, là. Euh, Sinon, dans les autres choses que j'ai faites, mais moi, je suis en télétravail. C'est de ça plus tard? Là.
0: Oui, c'est un des set remake. Là. Ah, mon Dieu, je pensais que tu parlais d'Astral Chain. J'étais comme, mon non. Dieu, j'ai raté une <rire> coupe de memo, moi, là. là. <rire> Surprise!
2: Mais non, non Astral... Astral Chain, euh, c'est
1: très bon. Quand, quand euh, les previews étaient sortis pour le E3, euh, c'était mm -hmm. un, des, un des deux jeux qui a rasé me convaincre de m'acheter euh, une Switch. Tellement qu'il avait l'air bon. L'autre étant Demon X Machina, qui est un jeu de mec. Et apparemment, le, le produit final était moins réussi que, qu -ce que les, les, les previews. Euh avait de l'air, mais oui, euh, ça, ça, ça a l'air d'être un, un, un très bon jeu. Euh...
2: Oui, système de combat est super le fun.
1: Euh, ouais, c'est réussi.
2: Oui, totalement.
1: C'est qu qui fois, fait.
2: Ouais, Ils ont quand même une bonne réputation en général dans ce style de jeu-là, puis c'est assez
1: réussi jusqu'à date. Là. Mm -hmm. Parfait ça. Mathieu? Mm -hmm.
3: euh, moi, euh, suivant la, la chronique de la semaine passée de notre invité Anthony Blond, j'ai écouté la série Tiger King sur Netflix. Ouais. J'ai Bien 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 aimé ça. C'était bien euh... disait. Ah oh, oui, et même plus là. Euh, euh, non non, c'est vraiment tu sais c'est les bons documentaires Netflix qui t'accrochent puis tu as goût d'écouter tous les épisodes d'un coup là, j'ai genre écouté en deux soirées. Euh, mais non c'est fucked up puis, euh, ça vaut la peine d'être regardé surtout si vous avez rien à faire puis vous êtes de toute façon sur Netflix là. moi je l'avais pas j'avais pas accroché au début là. souvent l'algorithme de Netflix je trouve qu'il me pousse des affaires que je, je m'en crisse là fait que j'ignore un peu ce qu'il m'envoie mais euh, non je suis content d'avoir écouté ça puis, sinon j'ai écouté deux films aussi récemment j'ai écouté Jane Sullivan Bob euh, reboot et, euh, qui est disponible sur euh, Amazon Prime, je pense. Il me semble que c'est ouais. là-dessus que j'ai écouté. Ouais. Euh, ouais, ben c'est un bon Kevin Smith. là. C'est juste un film que t'as déjà vu, parce que c'est vraiment un reboot, là, mais euh, ça reste le fun c'est drôle. Puis, euh, quand tu embarques dans ce monde-là, c'est quand même intéressant. J'ai vu mmh. aussi le film Action Point, euh, euh, qui est le film qui a été fait par euh, Johnny Knoxville sur un parc d'attractions des années 70 ouais. euh, en Californie. c'est pas un bon film, mais c'est de, de la bonne humor, euh, physique. De la, de humour physique, de l'humour de Jackass. C'est ah, à
0: Mike Ward Quartz's Écoute, hein, je pense, qui en ont parlé. avec les Je ne me souviens
3: pas, ça se peut? Ah ouais?
0: Je pense que c'est fin mars euh, qui ont fait comme un bout avec les Pigbois en confinement.
3: Ah. Puis,
0: euh, ils se sont mis à parler de ce film-là. Je pense que c'est pour ça que tu avais écouté ça. Non,
3: non non je suis rentré là-dessus par hasard. Pis, euh... Euh, j'écoutais ça, je ne suis pas un bon film là, mais les, les jokes de Jackass dans le film sont quand même intéressantes j'ai quand même grandi en voyant tout ces j'ai jamais écouté l'émission de Jackass à la base mais j'ai vu tous les films qui étaient, qui étaient sortis à l'époque c'est quand même divertissant c'est un humour assez spécifique mais c'est divertissant
1: j'avais vu une entrevue avec Johnny Knoxville qui disait que c'est un des films sur lequel il s'est le plus blessé
3: ça ne ça, ça m'étonnerait pas <rire> Ça ne m'étonnerait oh, pas, ça. Shit. <rire> Mais c'est qu'en plus, il y
0: a, dans le film... Non, a... mais
1: comparativement au Jackass, qui s'est quand même gravement blessé à plusieurs reprises, mais okay, okay, moins blessé. Que tu
0: parlais de, des Jackass,
1: en non, général. Non. C'est justement est ça qui était intéressant, c'est qu'il disait, ce film-là, que tu penses qu'il est plus, plus contrôlé et que les cascades sont un peu mieux euh, structurées, entre guillemets, c'était le film sur lequel il s'était plus blessé que sur les Jackass.
3: Parce que dans un film classique de Jackass, il y a tout le temps des, des, il y a des cascades vraiment intenses que c'est tu, tu te dis, ça se sont pétés la gueule, c'est sûr. Il y a des cascades moyennes que c'est juste correct. Puis après ça, il y a comme des sketchs un peu drôles qu'il n'y a pas vraiment de cascades, mais c'est juste drôle. Puis euh, dans ce film-là, c'est pas mal juste les grosses cascades qui n'ont pas rapport puis des trucs un peu drôles c'est bien ben soft. Là. Le, le film est comme narré par un Johnny Knoxville qui est déguisant vieux, parce qu'il aime tout le temps ça, c'est déguisant vieux. <rire> c'est juste lui vraiment vieux qui raconte à sa petite fille euh, quand, à l'époque où il y avait ça. Euh, puis mais après ça c'est ça c'est ces cascades sont ont comme pas rapport. Là. À chaque fois que t'es, sont tout le temps faites un peu de manière euh, inattendue là, fait que c'est vraiment il y a rien qui se passe puis le paf il se fait péter la gueule par quelque chose qui a explosé dans son dans son parc d'attractions. Fait que es, c'est c'est ça. C'était si le goût d'avoir ça comme comme humour. Moi j'ai trouvé ça bien divertissant mais c'est pas pas un bon film pas du tout là. Si tu regardes la structure du film puis l'histoire ça a comme pas rapport mais. Euh... C'est
0: ça. D'ailleurs, euh, il disait justement, non, à cause de, de cette discussion sur ce film-là, il disait à Mike Ward 6 si que qu'il est supposé avoir un Jackass 4 cette année ou l'année prochaine. Ah ouais? Ouais, ça a l'air qu'ils refont un film. Eh
3: ben. Je serais, je serais de ceux qui vont avoir le goût de le regarder, peut-être
0: pas au cinéma, mais.
1: Ça va faire bizarre d'avoir un Jackass sans Ryan Dunn.
0: Ouais. Moi, ouais, j'avoue. Puis avec tout le monde, ça aura du vieux. Là.
1: <rire> ben, je sais pas si tu as vu une entrevue dernièrement, mettons, avec Steve O, là, mais c'est. Ben, Bam <rire> était rendu
0: comme super obèse.
1: Là. Ouais, mais si il, a euh, Bam pas. a, il a, a, a eu toujours... Il est en dépression
0: des... à cause de, Ryan... de la mort de Ryan Dunn, il me semble.
1: Mais point, c'est -ce, que Bam et Jerome, à un moment donné, il y il a comme Comet Out qui avait des problèmes alimentaires, c'est-à-dire de boulimie. Okay. Que, tu sais, quand tu regardes sa famille, il n'était pas fait pour les petits comme qui étaient. Il était, non,
3: effectivement... tu regardes la génétique de son père et son oncle. Euh...
1: Ça, ouais. c est, c est, il y avait comme une tendance lourde, là, si, on, si on peut me permettre euh, l'expression. Ça fait le tour, Mathieu? Oui, ouais,
3: c'est ça. J'ai surtout écouté des affaires cette semaine.
1: C'est un, un peu ça là du compte. Pense. Moi, j'ai mis un petit euh, 68 heures euh, bien tapé euh, dans euh, Final Fantasy XIV euh, cette semaine, parce qu'il y avait beaucoup de contenu euh, qui avait été sorti que je n'avais pas, euh, pas fait. Euh, donc c'est c'est jouer à un MMO de façon classique euh, j'en ai pas parlé déjà au podcast euh, Anna Zayam, euh, 20 fois j'en je euh, ai t'enjoint. Les... joint ben ils ont euh, <rire> y... <rire> oui, oui. j'adore j'adore que, <rire> que je joue à ce jeu là parce que Dave il y a 3 ans a dit ah je joue à ça ah, ça serait le fun de jouer ensemble l'instant que j'ai dit cette phrase là Dave ne plus jamais retouché au jeu. J'ai mis... Écoute, euh, présentement, j'ai mis 3224 heures dans ce jeu-là depuis, depuis, euh, depuis le temps qu'on a Mais eu. Moi, je,
0: je te l'avais dit, c'est juste que... Quand j'ai joué, je pense que j'ai mis quelque chose comme 40 heures en très peu de temps. Puis je me suis dit, mon Dieu, que je pourrais finir les jeux dans ma liste que j'ai acheté puis que je jamais touché au lieu de passer du temps à juste mettre des heures sur le même jeu.
1: J'ai vu qu'il faisait une promotion de huit jours de temps gratuit prochainement. Mais tu sais, on
0: s'entend que je dois être celui parmi nous qui va recommencer à travailler le plus tard. Fait qu'il y a quand même des grosses chances que je vienne te rejoindre éventuellement.
1: Ça, ça va être intéressant de voir qu ce qui va se produire avec ce, 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 ce retour euh, à la normale euh, pour, pour plusieurs et pour certains. Surtout pour les ouais, gens ben,
3: dans, dans le domaine du service, là, dans le domaine <rire> euh, de contact avec la clientèle, ça va être quelque chose.
1: Ouais, ben, ben juste moi, maintenant qu'il faut qu'ils voyagent Québec-Montréal euh, Québec, Montréal, euh, deux fois semaine, euh, je vais t'avouer que je ne sais pas quand est-ce qu'Orléans Express vont reprendre leur... Euh, leurs opérations hein, ouais. ça va être, euh, ils ont arrêté euh, je pense qu'il y, y a un bout euh, quand même fait qu en tout cas ça, ça va être euh, on, on est dans un terrain particulièrement inexploré mm. euh, yeah. fait que c'est je joue à ça ce qui veut dire en passant que ma grande promesse de finalement finir XCOM n'a pas eu lieu et euh, <rire> que j'ai remis ça sur stand by pour une semaine je me fais tout le temps pogné par la même manière c'est-à-dire que je fais l'entièreté du contenu de, du, du pack d'expansion, hein, puis j'arrive à un moment donné où est-ce que j'ai 100% des accomplissements scientifiques du jeu, mais, et qu'il faudrait que j'avance l'histoire normale du jeu, puis que je fais Ah, fuck it.
0: <rire> ça tente pas de comme, partir à la course <rire> aux achievements?
1: Euh, j'ai quand même pas mal de. Il m'en manque pas gros, là, ça, Ah, je sais pas,
0: j'ai pas checké. Euh,
1: il manque celui de Iron Man, puis je, je ne vais jamais l'avoir, parce que je vais jamais essayer de faire une game Iron Man à n'importe quel jeu, ben franchement, parce qu'il n'y a rien qui me mettrait plus bleu que euh, de euh, mal cliquer sur quelque chose qui, là, ta game ouais. est chiée. C'est -ce comme j'ai un problème qui est je suis gaucher, hein, ce qui fait que, de temps en temps, quand que je suis avec ma souris, je la, je la cogne hein, contre mon clavier et donc, euh, le bouton euh, droit clique euh, malencontreusement. Or, oh, c'est le bouton pour faire déplacer tes bonhommes dans XCOM. Ce qui fait que ça m'arrive quand même trop souvent que j'ai un dos dans plein milieu du terrain sans aucun... en aucun cas caché, qui mange à peu près toutes les balles qui se promènent sur le, sur le, le champ de bataille et qui explose dans une orgie de sang. Euh, donc, euh, c'est donc, pas quelque chose que j'essaierais d'avoir l'achievement euh, um, Iron Man. Donc, on ne peut pas sauvegarder. Ce pas quelque chose qui m'intéresse. Pour, pour moi, ça va faire le tour. Je pense qu'on pourrait tout de suite demander à Louis-Philippe de. Ah oui, Dave. Oh, on pourrait aussi demander à Dave <rire> de faire oui. ça. Oui. Eh, écoute, gêne-toi hein?
0: pas, Alex. Euh... Je ne
1: être pas une dame et demander à Dave quest ce qu'il a fait de cette
0: semaine. <rire> euh, moi, j'ai été porter mon ordinateur euh, à une compagnie de techniciens informatiques. Euh... Parce que euh, je pense que j'en avais glissé. Ah non, j'en avais pas glissé parce que t'es pas encore arrivé, mais j'ai reçu okay. un nouveau CPU. Puis il euh, n'y a rien qui fonctionne. Euh, j'ai fait fuck off. Finalement, j'ai trouvé un, un commerce de technicien informatique proche de chez nous. que C'est juste extrêmement long parce que genre il pogne mon ordi, il laisse comme en quarantaine pendant deux trois jours pour après se mettre à fouiller. Après ça, je pense qu'il la remettent. Whatever, là, je sais juste que je vais l'avoir au courant de la semaine éventuellement. Puis qui me disait que euh, eux autres, ils ont les, les ils ont des CPU de la même marque que j'ai acheté. Fait que ils vont checker si c'est pas mon CPU que j'ai acheté sur Amazon, qui est pas de la Dompe. Puis si c'est le cas, ben je me ferai rembourser Puis eux autres ils peuvent me vendre un autre CPU, Puis sinon moi va... Fait que euh, j'ai fait tout ça. Euh, C'était beau parce que, comme vous le savez, j'ai pas de char. Fait que j'ai traîné un ordinateur à grande pluie. Euh, en mitouflé dans je sais pas combien de serviettes, dans un genre de gros sac Ikea, dans plein de sacs. Genre, il y avait beaucoup de... Il n'y avait pas de plus battante, j'exagère, il mouillasse, mais j'ai comme fallu que je marche 15 minutes avec, puis j'ai jamais eu autant la chienne d'échapper quelque chose ou peu importe de ma vie. Mais c'était important pour moi de avoir accès à l'ordinateur. Sinon, j'ai pas mal joué à Animal Crossing, euh, que je vais vous parler tantôt euh, sur la Switch. J'ai commencé Parks and Rec que j'avais jamais euh, vu parce que je suis abonné à Amazon Prime pour avoir ma CPU plus vite. Euh, fait que, puis là, j'ai vu qu'ils était tout sur Amazon Prime. Fait On a commencé hier soir. bien aimé ça. Apparemment
1: que c'est qu euh... une super bonne émission à écouter jamais présentement. <rire> ben, moi, j'ai quand même écouté une saison et quart puis apparemment que okay. c'est un, une série que c'est la troisième saison qui a commencé à être bonne. Puis ouais. Alors,
0: moi, j'ai vraiment trippé. En fait, moi, j'ai l'impression d'écouter « The Office » au gouvernement. Là.
1: Exactement. Ben, C'est fait, fait, fait par les
0: mêmes gars. La saison 1 est notoirement
2: catastrophique. Euh, C'est ah, vraiment moi, pas bon. C'est super pas.
0: bon, la saison 1.
3: Ouais, et... C'est pas, pas, pas complètement mauvais. C'est juste qu'ils ne savent pas encore exactement ça va être quoi cette émission-là. L'émission émission mûrit bien. Mm -hmm. on, ouais, je te dirais qu'à à, à la deuxième saison, yeah. ça commence déjà à pogner un rythme intéressant, mais la troisième, elle commence vraiment à être très, très bonne. Ouais.
2: Moi, la saison 2, il y a des personnages qui changent un peu. Ils, euh, dans la transition de la saison 2 à, et la 3, ils se débarrassent du personnage de Mark ça, ouais. non, En tout ouais. cas, qui cadre absolument pas avec le reste du cast. fait, que Toutes ces scènes dans saison 2, tout le reste est bon. Puis là, il y a des scènes avec Mark. Ça marche pas, là. C est, c est, c est ben,
0: pas déjà, un dans saison lui, 1, je me, demande, je me demande un peu ce qu'il fait là. là.
2: Ouais, ben, euh... ça va être de même jusqu'à la fin de la saison 2. Puis à un moment donné, il va prendre l'autobus pour Mandyville. Puis on Merci de tout me
0: spoiler. Euh, <rire> quoi, les films, t'as vu cette semaine aussi, Barbu? Tu pourrais me dire la fin. Euh... Non, euh... Euh, non, sinon. Non, mais c'est pour
2: je... te donner une lueur d'espoir face à ce
0: personnage-là. Ben, je veux dire, je m'en sacrerai là. Il était juste pas pertinent. Mais ce ne sera pas la première fois que je vois un personnage non pertinent dans une série que j'écoute. Fait que je me dis disais pas. Sinon, j'ai euh, finalement écouté « Birds of Prey ». Je sais pas, j'ai trouvé ça correct. Sans plus, je trouvais que en fait, il y, y a une couple de choses qui m'ont gossé. Là, de... de base, j'ai beaucoup de difficultés avec toute l'action qu'il y a eu dans le film. Pis qui se passe pas grand-chose de plus, genre que t'as même pas le bat signal à demander. Faut obligé de mettre Batman là, mais comme Chris Harley Quinn qui fait tout sauter, pis qu'il y a plein de monde qui se tire des balles dans Gotham City. J'ai beaucoup discuté à croire qu'il y a pas minimalement bat signal dans le ciel pour comme en signe de panique. Euh, J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. En fait. Les, les, personnages, à part le, le, le groupe de filles, j'ai trouvé qu'ils étaient pas super intéressants non plus. Euh, ben, jouer Zaz, j'ai pas trop, Puis j'ai pas trop compris ce qu'ils ont essayé de faire avec les personnages. Euh, c'était juste bizarre, genre, que Sionis a l'air de vraiment triper intense à la mode. j'ai pas trop compris ce que c'était supposé d'apporter au film. Quoi que ce soit. Je n'ai pas compris non plus pourquoi Zaz a les cheveux bleachés, mais ça, je pense que c'est juste un élément qui me perturbait, moi. Mais en tant que tel, j'ai trouvé ça correct. Ça fait très différent des films de David Lynch que je suis en train d'écouter pour ma fin de session. Ou est-ce que j'ai juste le goût de m'arracher les yeux euh, le, le... J'avais un film à écouter hier, que c'est le premier film de David Lynch, que ça s'appelle Eraser qui date de 77. Et je ne niaise pas, pour ceux qui comprennent la référence, c'est un épisode d'une heure et demie de Salad Finger. C'est c'est genre juste Salad Finger pour ceux qui connaissent pas ça, c'est comme un dessin animé weird d'un gars avec des longs doigts en salade qui comme aime flatter des cuillères rouillées en faisant mmm, « I like rusty spoon ». Puis là, des fois, il se coupe et il est comme « Ah, oh, blood, blood ». ben c'est à peu près ça pendant une heure et demie, le film. C'est
3: tellement creepy, là.
0: Puis, ben tu j'étais mal à l'aise pendant une heure et demie. Puis là, je suis en train d'écouter un film que c'est une des premières fois que je fais ça dans ma vie. J'ai coupé le film, j'ai décidé que j'allais finir demain, parce ce qui me reste encore une heure et demie après une heure et demie C'est interminablement long.
1: Et puis mais... un film de David Lynch.
0: Ouais. J'adore euh... David Lynch. C'est ça mon euh, point. C'est que c'est la première une... fois que je vois ces deux films-là. Puis là, je trouve ça interminable. Mais puis... puis à côté de moi, je trouve ça super. Je trouve ça génial là, ce qu'il fait. C'est juste que quand il y a un silence de comme deux minutes après qu'un personnage parle, puis tu as un zoom sur sa face, puis qu'il ne se passe à rien. Je trouve ça long. Surtout quand le film dure trois heures, c'est comme si tu coupais tous les silences, peut-être que tu juste deux heures le film.
1: Mais, je, bon. je te dirais que je pense que j'ai aucun film que je suis capable d'endurer de endurer David Lynch. Puis en plus, il est responsable d'avoir massacré oeuvre de, mon œuvre de science-fiction favorite après peut-être Star Wars, qui on s'entend que ça. Mm -hmm. Il d'autres mondes qui se sont chargés de le massacrer, ce Star Wars. Euh, euh, et c'est Dune.
0: Oui, mais euh, je ne sais pas si tu as Peut-être que David que Dune aurait fonctionné si lui, il avait duré trois heures, par exemple. Que...
1: Non, parce écouté... que c'est le, le traitement Lynch de Lynch le problème. Il mais... Le problème, c'est de quoi bon... qu il parle.
0: Sauf que David Lynch film, regrette, oh, ouais, regrette dit, Dune mais... et s'excuse constamment sur Dune en disant lui-même que c'est un film de merde qu'il a fait. Il s'est ben, on est d'accord. Oui, mais minimalement, il admet son erreur d'avoir euh, fait ce film-là.
1: Ça rend pas le film meilleur.
0: D'ailleurs, euh, ouais. je suis surpris que Mathieu n'en ait pas parlé, mais il y a des nouvelles images qui sont sorties euh, de Dune de Nivelle 9 euh, aujourd'hui. Puis moi, je trouve que ça a l'air vraiment malade. Je
3: suis bien, bien d'accord. Moi aussi, je, je suis assez hype par les images. Je, je trouve que le traitement, tout ce qu'on peut juger en ce moment, c'est le traitement visuel que, que Villeneuve va, va, va faire du film, là. mais je, je trouve ça super intéressant. C'est prometteur, mettons.
1: Mais, euh, ce, je... Que je, ce que j'aime, c'est que, les, les, mettons, on voit les euh, Paul, euh, on voit une photo de Paul avec son... Euh,
0: Adrien, avec euh, son truc pour respirer. Ben pour euh, la sueur, je ne sais plus c'est quoi. Son c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Euh, et euh, oui. ça a l'air d'un habit du désert versus... Ouais un saut en cuir noir. Oui, oui, oui. Au point où est-ce qu'on voit qu'ils n'ont pas oublié le masque, qu'ils n'ont pas oublié euh, la, la, la cagoule qui va avec. Euh, donc euh, Esthétiquement, ça euh, a l'air de frapper les bonnes notes est justement le désert mur à mur.
2: Mmh. Là, là, Ça m'a rappelé aussi jusqu'à quel point la distribution de ce film-là, aucun mot dit bon sens.
1: Là. Oh, ça, mmh. pas de
0: euh, non, sinon, ce que je voulais rajouter, c'est que je joue de plus en plus à Tabletop Simulator, que je peux pas finir mon vidéo parce que mon ordi, je ne l'ai plus, mais qui marche sur mon laptop, par contre. Je suis encore surpris que vous l'ayez pas pogné, les gars. D'ailleurs, Barbu joue une première game ce soir. Ouais, il faut, faut Le décider Tabletop
1: Simulator? Ouais. Hein? Ah, ben, j'ai mmh. vu des vidéos puis j'ai fait, je vais tuer quelqu'un si je jouais à ça. Il
0: ben, faut être patient, là, mais je veux dire, euh, je jamais autant joué à des board games que la dernière semaine. Non, mais...
1: je je pense que tu as fait le point pour moi, là. Il faut être patient.
0: Ça <rire> est pas mal, ça.
1: Mais euh, on parlait d'une, puis euh, de son casque, là. Pis, euh, euh, pour moi, puis d'ailleurs, euh, je pense que c'est le temps de d'avoir une... n'es <rire> pas là en nombre, là, Mais ouais, on, on a promis depuis environ, quoi, huit mois... Euh, qu'on était pour faire un, <rire> un, un podcast sur Dune, il faudrait peut-être le faire, hein, messieurs. Euh, mais euh, c'est le casting de Duncan Ideo que je trouve très important pour ceux qui connaissent la série. Euh, parce que ça, ça se peut qu'on le voit dans plus d'un ou neuf films. Euh, et euh, on n'est pas content que ça c'est Jason. Je euh, ne mal le prononcer, le même Momoa. Euh, qui, euh, qui... Une qui que c'est
0: pas Ewan McGregor. <rire> <rire> euh,
1: fait que je pense qu'on est prêt à ce que LP nous... Là, pour de vrai, bon, je pense qu'on est prêts que LP nous parle de Final Fantasy VII, euh, le remake euh, de quand même un jeu de légende qui aurait permis... Euh, euh, moi, dans mon cas, c'est le, le Final Fantasy VII d'origine est un des premiers jeux en euh, trois dimensions. Tout ce qui a fait que j'ai débarqué de Nintendo et que je me suis acheté une PlayStation à l'époque, euh, quand j'avais euh, 17 ans avec mon propre argent. C est, c est, moi, à l'époque,
2: je m'étais acharné sur le PC qu'on avait chez mes parents, c'est de faire fonctionner la PlayStation versions version PC parce
1: ouais, que qu'il
2: exigeait un processeur 166 MHz et j'en avais 133. Ça plantait <rire> tout le temps. <rire> <C
3: 'était
1: rire> C'est un jeu classique euh, et euh, de ce, ce projet-là de faire ce remake-là euh, aura euh, ma foi, eu plusieurs embûches. Euh, Parle-nous donc du résultat final euh, LP. Oui.
2: Ben, ça fait longtemps, je pense, que, que ça traîne. Là. En fait, ça date du lancement de la PlayStation 3. Si je me okay. souviens bien qu'au E3, il y avait eu un un démo, dans le fond, qui était basé sur, euh, <coughs> sur la scène d'ouverture de, de Midgard. ouais Donc, c'est ça. C'est sorti euh, vendredi passé. C'est assez stabilisé autour d'un cool 87 sur Metacritic, avec à peu près exclusivement des, des critiques positives, à part une qui est autour de 60. Donc, c'est un consensus critique assez favorable pour ce jeu-là. Ouais. Euh, moi, je suis rendu à 25 heures de jeu. J'ai joué sur PS4. Pro. Donc, je ne sais pas de quoi ça va sur une PS4 classique. Euh, C'est 30 à 40 heures, en fait. Euh, ça, ça suit la même séquence que Midgard au début. Donc, je suis rendu au stand où est-ce que la où est que ils ont éclaté la plate au-dessus du secteur 7. Donc, j'approche de l'intégration finale du building de Shinra.
1: Ouais, okay. Donc,
2: appro... j'approche de la fin, mais je ne suis pas encore rendu là. Euh...
1: <coughs> Comment est ont fait pour étirer ça? Parce que quand même... Par exemple, des 17, c'est un jeu qui dure 42 heures. Cette section-là, ça ouais, peu peut un, un 10. La séquence
2: de Midgard, comme telle, dans, dans l'original, dure 7 à 8 heures. Puis on est rendu à 40 heures. Donc, lui, ils ont, euh, ils ont approfondi plus qu'ils ont étiré la sauce, en fait. Je dirais. Ah ouais? euh, C'est-à-dire que, bon, juste le fait que ben, toutes les interactions avec les personnages ont, euh, sont pleinement actées, <rire> euh, c'est plus du texte, là. C'est euh, toujours avec des voix puis des acteurs comme tels. Donc, c'est sûr que ça, ça vient rajouter du temps, tout simplement. Puis aussi, on approfondit beaucoup, par exemple, euh, pour aller dans la démo. Euh, donc, la démo, c'est euh, l'infiltration du premier réacteur. Mais tout de suite, on voit où est-ce qu'ils ont rajouté. Ils ont rajouté beaucoup de profondeur euh, dans les interactions entre tes personnages et entre autres avec les personnages secondaires qui t'accompagnent. Donc, Jesse, Wedge et Biggs, qui sont les trois membres d'Avalanche qui t'accompagnent. Dans la version originale, essentiellement, c'était des personnages en carton-pâte dont on connaissait à peu près rien. Là, Dans cette version-là, ouais. chacun a leur personnalité, développe des relations particulières avec les, avec les personnages principaux. Donc, on comprend un peu mieux quest ce qu'ils font là. Donc, ça, c'est une des voies qu'ils ont fait pour approfondir. Euh, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont rajoutés aussi pour venir approfondir Midgard comme tel. Euh, donc, par exemple, dans la première ville, ben tu vas vivre à quelque part qui a, euh, qui a un landlord. Les... Chacun des slums aussi est beaucoup plus vivant qu'il l'était dans l'original. Donc, tout ça, ça vient rajouter. Euh, dans les éléments qui ont rajouté, dans trois ou quatre points dans le jeu, il y a des séquences un peu plus, un peu plus mortes où est-ce que tu explores et il y a un certain nombre de side quests. Euh, c'est pas une grosse portion du jeu, heureusement, parce que c'est pas toujours des side quests très inspirés. C'est des. Ben, c'est des side-quests. Donc, va quelque part sur quelque chose. Euh, mais, ben, dans l'ensemble, ça contribue, dans l'ensemble, à mieux comprendre l'univers dans lequel on est et, et approfondir, dans le fond, la section de Midgard. Parce que euh, en jouant et en rejoignant récemment, je pense qu'il y a deux ans, l'original, Midgard, dans Final 7, c'est une section qui, je trouve, passe assez vite. On, des fois, on a l'impression, dans l'original, que ils passent à travers Midgard relativement rapidement pour arriver à la portion qui les intéresse, c'est-à-dire le reste du jeu. Alors que moi, j'ai toujours trouvé que Midgard, c'est la section la plus réalisée et la plus intéressante du jeu. Fait que là, vraiment, dans le remake... Moi,
1: je suis je... Je entièrement d'accord. Hein? Moi, moi ce n'était pas le but que je trouvais le plus intéressant de faire en Mais Ça, c'était moi.
2: Bon, bon. tu as bien le droit. Bon. Ben, moi, je, je trouve le fait ça nous plonge vraiment dans un univers complètement... Euh, euh, qui nous est complètement extraterrestre, un, un autre des éléments qui est le fun dans le remake, c'est le fait que, bien, vu qu'on est en 3D, bien, on est capable de mieux voir, mieux voir la stratification sociale dans les en tout cas en dessous de la plate, là où est-ce qu'on passe l'essentiel de notre temps, puis top side. Donc, ça, on, okay, ouais. la, la différence devient marquante assez rapidement. Et d'ailleurs, sur le plan de la présentation du jeu comme tel, visuellement, c'est extrêmement impressionnant. Là. Les personnages sont tous très bien, en tout cas, les personnages principaux sont tous, sont tous super bien réalisés. Même chose pour des ennemis. Euh, les graphismes sont très bien réussis. Des fois, il y a des petits bugs, des textures qui ne chargent pas suffisamment bien ou euh, des personnages secondaires aussi euh, qui ne sont pas nécessairement super bien animés. Mais on voit que quand même Square Enix a mis le paquet sur ce jeu-là pour qu'il soit impressionnant. Puis, à cet égard-là, c'est très bien réussi.
1: On a-tu un feeling euh, que la PS4 est encore la bonne machine pour pouvoir faire ça ou qu'il a poussé un petit euh, peu à la limite?
2: Euh, ils vont sortir une version HD quand la PS5 va sortir, j'ai l'impression. Parce que tout ce qui est en avant-plan, ça se passe super bien. A, moi, je n'ai pas noté de ralentissement sur PS4 Pro. Ça se peut qu'il y en ait sur la classique, je ne sais pas.
0: Mm -hmm. euh,
2: moi, j'étais passé sur PS4 Pro il y a un an quand je jouais à Red Dead Redemption 2. J'avais l'impression que la console elle, allait fondre. Mm -hmm. euh, parce qu'il euh, était mal optimisé euh, dans la plus pure tradition des jeux de Rockstar.
1: Oui, euh, c'est des horreurs sans nom.
2: On n'est pas surpris. Mais on, on sent qu'on est à la fin d'une génération pour le début d'une nouvelle. Fait que probablement que l'an prochain, euh, ça va beaucoup bénéficier du passage vers la PS5. On n'a pas beaucoup mm -hmm. de temps de chargement, par contre. Ça, c'est le gros gain qu'on est censé aller chercher sur la PlayStation 5. Ça va être dans le temps de chargement avec le, les nouveaux SSD. Ça, pas trop un problème parce qu'on est dans Midgard. Hein? On n'est pas dans un open world tant ça. Euh, oui, c'est ça, ça, ça. On n'a même pas dit...
1: commencé à se promener dans la map. Là. On est tout le temps un non. petit peu dans, dans un train. C'est ça. C'est
2: très, euh, c'est sûr, sur le plan de l'histoire du gameplay, euh, on est sur rail tout le long à peu près. À part les séquences de SideQuest, on, on suit la même trame de Midgard. Donc, les deux réacteurs. Euh, euh, <coughs> puis, ça m'amène aussi à un des éléments qui pourrait inquiéter dans un remake comme ça parce que c'est fait par un studio japonais euh, qui n'a pas toujours un bon track record sur ce genre de questions-là. C'est toute la séquence autour de Don Corneo, de Wild ouais. Market. Ouais. Fort heureusement, c'est bien réussi et c'est refait au goût du jour avec des sensibilités modernes. Je ne veux pas trop ouais. en donner, mais c'est bien fait. Ils ont rajouté du stock là-dedans aussi. Puis dans l'ensemble c'est bien modernisé. On, on est à milieu de la séquence auquel tu es probablement en train de penser dans Persona 5. Là.
1: Pour, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu de Final, Final Fantasy VII, là, LP parle d'une section où est-ce euh, euh, y c'est un pimp jusqu'à un certain point qui <rire> kidnappe euh, un des personnages Tifa et on, on, on se, se déguise en, en femme on, on, pour euh, aller... Euh,
0: pour devenir une... Camoufler femme. Pour,
1: pour euh,
2: s'infiltrer. Ouais,
1: ouais, hein. ben, elle
0: n'a pas, de... pas, pas été kidnappée. C'est ce qu'elle fait à la base, si je ne me trompe pas. C'est qu'elle a essayé ouais. de se faire passer pour, euh, pour une prostituée, pour euh, réussir à infiltrer aussi. Euh,
2: pour essayer endroit. de comprendre c'est quoi les plans de la Chinera par rapport à Avalanche à ah. ce, ce stade-là. Euh, euh, à ce stade-là de l'aventure. D'ailleurs, ce qui me fait penser le temps qui est passé de plus aussi dans ce jeu-là sert à approfondir certains des personnages. À mon avis, un des personnages qui en bénéficie, c'est Tifa. Je trouvais qu'il était un petit peu négligé par moment dans le jeu original. Là, on a plus de temps avec. On a plus de temps avec chacun des personnages principaux aussi qu'on a à date. C'est-à-dire, à ce stade-là, c'est a... Quatuor avec Aerith euh, et, et Cloud. On a plus de temps avec chacun des personnages pour mieux les, pour mieux les développer qu'on avait dans l'original.
1: Ben, surtout, on lui donne un, un peu un rôle de marde pendant tout le jeu, parce que c'est comme l'intérêt <rire> à mourir. Ouais, c'est ça, c'est ouais. clair. c'est il n'y a pas d'autre manière de dire. C'est clairement la third de Will. Ouais, Puis elle sert, euh, ouais. Ouais. Ouais, elle
2: sert. comme l'intérêt. Ouais, elle sert plus à avancer l'histoire qu'à être l'actrice euh, qu ouais. comme telle dans l'original. Là, elle a, elle a davantage de d'agentivité, pour parler en sociologue. Wow, elle, wow, le plus, wow. euh, elle a une personnalité plus développée, et c'est bien tant mieux.
1: FF, euh, ouais
2: fait, ouais. euh, Si je reste dans, mon, dans, dans la présentation, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des reproches par rapport à la traduction qui étaient parfois un peu bizarres. Moi, je ne l'ai pas remarqué. C'est peut-être parce que mon cerveau est empoisonné par avoir joué à beaucoup trop de JRPG traduits, mais ça pourrait irriter certaines personnes. Il y a des traductions parfois un peu trop littérales du japonais, selon certains. Moi, je ne l'ai pas remarqué tant que ça. Quoi d'autre sur le plan de l'histoire? Euh, une des craintes que j'avais aussi, c'est que, dans le fond, on efface le côté un peu campy du jeu pour laisser la place carrément juste au côté sombre et, euh, et grandiose de Final Fantasy ouais. alors qu'on est tout le temps dans l'équilibre entre les deux. L'équilibre, jusqu'à présent, je le trouve, je trouve bien conservé. Il y, a, il y a tout le fait que, ben, une corporation qui est en train de tuer la planète mais d'un autre côté, c'est aussi un jeu où est-ce qu'on se bat contre une... ce que nos, euh, nos téléspectateurs vont pouvoir tantôt c'est un jeu où est-ce qu'on se bat contre une immense maison qui tire des chaises puis des roquettes donc, et c'est aussi un jeu où est-ce que plus tard dans le jeu, on va avoir un slap fight sur un canon donc il ne mmh. se prend pas toujours au sérieux puis ça, dans l'adaptation ça aussi, c'est bien réussi
1: euh... Comment on a modifié le gameplay? Parce que je pense que c'est le turn-based classique, c'est pas l'option qui a été utilisée, à moins que je me trompe. Là.
2: Non, il y en a
1: une apparemment, je ne l'ai pas essayée, je ne la recommanderais pas. C'est essentiellement,
2: en fait, tu perds tout un, tout un plan du nouveau gameplay. C'est un action RPG qui tire davantage sur l'RPG. C'est un... De ce que j'ai relu, parce que je n'ai pas joué à Final Fantasy XV récemment, c'est un gameplay qui ressemble au gameplay de Final Fantasy XV, mais qui est amélioré. Euh... Mais ça fait, ça fait trop longtemps que je joué à Final Fantasy XV pour, pour faire la comparaison. Mais euh, bon, essentiellement, on va attaquer de manière régulière ou on va bloquer ou on va, ou, euh, on va essayer d'éviter des attaques. Et à partir de ce, ce moment-là, chacun de nos personnages va avoir une jauge de tour qui va monter et c'est quand la jauge est remplie que là, on peut aller faire les actions particulières qui sont bonnes. Les attaques spéciales, la magie, euh, utiliser des items, etc. Donc, c'est là qu'on reprend le côté RPG. Il y a quand même un, un, des décisions importantes à prendre dans chacun des combats parce qu'on ne peut pas, contrairement à ce qu'on pouvait faire dans Final Fantasy XV, on ne peut pas se guérir de manière illimitée en utilisant des, des items n'importe quand. Il faut vraiment utiliser un de nos tours pour faire ça. Donc, ça, ça vient changer les calculs dans le jeu. Euh,
1: y a t -il encore le système de matériaux dans le jeu? Parce que c'était quand même le, le, la méthode de progression du, du, du premier jeu des habiletés. Euh, oui,
2: il est encore très présent. Il y a des petites modifications qui ont été apportées. Entre autres, les, tout ce qui est des summons, ça fonctionne différemment, mais euh, sinon, euh, le reste est assez identique en termes de progression. Donc, on que, a encore des matériaux de magie. Oui.
1: Ce que j'ai remarqué sur la vidéo à Dave, c'est que euh, T'as un, euh, l'arme de Cloud, euh, semblait pas être l'arme de base. Là, fait que l'arme mm -hmm. a l'air de changer euh, tout dépendant de laquelle que es équipé. Puis, il y a aussi, là, il y a comme des rondes couleurs dedans. Là, fait que je me demandais là, si euh, jusqu'à un certain point voir les C'est ça, les matériaux. Ouais, les, les rondes
2: couleurs, effectivement, c'est les matériaux. Tu T'as une sélection d'armes pour chacun des personnages. Un des éléments, parce que Square Unix, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des systèmes dans des systèmes, dans des systèmes, dans des systèmes. là, C'est un peu leur marque de commerce. Donc là, on a un système de matériaux qui permet de faire une première personnalisation de chacun de nos personnages. À la base aussi, chacun des personnages, dans, en combat, ont une identité plus forte que dans le set. Euh, mm -hmm. Chacun des personnages se bat différemment. Pis je pense que vous le voyez dans, dans la vidéo. En pesant sur le triangle, on a une attaque secondaire euh, qu'on peut utiliser. Donc, pour Cloud, on passe dans un mode où est-ce on avance plus lentement, mais on, on frappe plus fort. Avec Tifa, ouais. on va faire des combos. Avec Barrett, on va essentiellement tirer plus fort, mais pour un, pour un bref moment. On n'a pas vu Iris, je pense, se battre, mais elle, elle, elle va se battre à distance ouais. avec la magie.
0: Oui, en fait, c'est ça que j'ai. On l vu. À l'a vu. Ouais. La euh, okay. pitch de quoi, justement? Ça n'a pas l'air de se faire perdre de, de points de magie, ça... Il se trouve que j'en regardais par hasard à ce moment-là DMT. Mm -hmm.
2: Bien, c'est ça. Elle, elle, elle va lancer à distance de, des attaques régulières de magie qui contribuent à faire monter sa jauge de tour. Donc, mm -hmm. en plus de la personnalisation avec les matériaux qu'on connaît déjà, qui est déjà un système assez complexe, on rajoute par-dessus ça un système de personnalisation des armes. Donc, assez rapidement, on va en avoir des nouvelles et chacune des armes a un profil de progression euh, où est-ce qu'on dépense des points pour être capable d'avancer dans, dans chacune de ces armes-là. Donc, Dépendamment des choix, tu pourrais décider d'avoir plus de puissance dans, ta, dans ton arme ou aller chercher un bonus de magie, avoir plus de slots de matériaux. Euh, à date, j'ai, je pense, quatre armes par personnage. J'imagine qu'il va peut-être avoir une cinquième qui va se greffer. Puis chacune, tu peux les monter différemment. Donc, tu peux avoir une arme qui est plus spécialisée magie, une autre qui est plus spécialisée défensive, une autre qui est plus spécialisée attaque.
1: Okay.
2: Et c'est possible de les changer en cours de route aussi. Ces, ces personnalisations-là pour, pour les armes.
0: J'ai la question Donc, qui tue aussi. Oui. Ah, excuse-moi, en fait, je pensais que tu avais fini. Non, euh, en fait, tu me...
2: non. Mais en fait, je pense que le bout qui reste à aborder dans, dans le système de combat, mais... c'est le fait que. Ben, vas-y.
0: Non, mais je, pensais, je voulais dire, je pensais que tu avais fini de répondre à la question de Charm, Pas, Je me disais euh, bien oui. que tu n'avais pas fini. Euh, ouais, en fait, ben, je me si. demandais si tu considérais que ça valait la peine euh, au prix qui est aussi euh, parce que tu, sais, tu disais que euh, voyons, il y avait peut-être 30-40 heures, est-ce que tu considères que ça vaut la peine, euh, malgré ça? T'en aurais-tu demandé? Ben, plus?
2: Moi, je dirais que euh, 30-40 heures pour un jeu fortement orienté histoire, parce que c'est, je pense, euh, c'est vraiment la réalisation des ambitions cinématiques de Square Enix ouais. par rapport à Final Fantasy VI. Donc, euh, puis on le voit qu'ils n'ont pas les innés, mais pas du tout sur la production. Donc le fait d'avoir un jeu comme ça. Euh, à 40 heures, euh, je
1: trouve que c'est une très bonne valeur. Là. Okay. Euh, ben, 40 par heures, à 40 heures, c'est un bon temps de jeu vidéo.
2: Oui, euh, ouais, parce qu'il y a quand même peu de répétitions. Le, le système de combat, euh, là, je parlais des mécanique, mais fondamentalement, il est le fun. C'est juste qu'il ouais, faut prendre le temps de l'apprivoiser parce que c'est relativement unique. Là. Ça se con c'est un mélange d'un acti... système d'action plus actif avec des menus de RPG traditionnels. C'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Par moment, même, ça peut être un petit peu déroutant, surtout au début, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu gères en même temps. Il faut que tu gères tes attaques, tes blocs, il euh, faut que tu gères tes choix d'action, puis il faut que tu gères le fait que tu peux avoir jusqu'à trois personnages de ton bord en même temps que, euh, que tu peux aller choisir en offline pour aller faire des actions avec eux. Donc, c'est un système de combat qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser parce que de prime abord, il est quand même relativement complexe. Il faut, faut prendre le temps de bien le, bien le maîtriser. Je dirais qu'après, le jeu il t'ardonne quand même au début, mais après 10-15 heures, les combats deviennent quand même relativement costauds. On s'en tire généralement, mais euh, ce n'est pas... Euh, au mode de difficulté normal, c'est pas une marge en parc. C'est quand okay. même. Il y a quand même un niveau de difficulté qui est le fun.
1: Ouais, apparemment qu'un des enjeux, c'est que le mode Easy est trop easy.
2: Ouais, moi, je à date, là, je suis resté exclusivement à normal. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je fais expérimenté dans, dans les RPG, dans une moindre mesure dans les jeux d'action aussi. Euh, donc, je ne peux pas dire s'il manque un niveau de difficulté entre Easy et normal. Il y a aussi le mode de difficulté euh, classique où est-ce que tu fais juste gérer les menus. Ça, je ne l'ai pas essayé. Puis je ne le recommanderais pas parce que c'est vraiment un bout complet du jeu qui te manque. là Carrément. Là. En termes de système de combat, donc, euh, bon, euh, to each zone, mais moi, je ne le recommanderais pas. Mais dans l'ensemble, oui, je trouve que c'est une super de bonne valeur comme jeu. Moi, c'est ça va certainement... C'est un des bons jeux auxquels j'ai joué dans les dernières années. Ça va certainement être dans mes coups de cœur de l'année, là. C'est difficile de traduire jusqu'à quel point quand tu commences ce jeu-là, jusqu'à quel point tu es embarqué rapidement juste par le fait que, très bien fait la séquence initiale, euh, le, le premier réacteur aussi, tu rentres tout de suite dans l'action. Ouais, ce, ce qui n'est pas toujours le cas avec les jeux Square Enix. Des fois, ils niaisent avec le ballon pendant 5-10 heures avant de vraiment t'embarquer dans, dans, dans l'action. Là, tu pars tout de suite.
1: Oui, mais fondamentalement, sa force va ressembler à la force du jeu d'origine.
2: Oui. Jusqu'à date, oui. Euh, c'est sûr que, mais ben, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la trame narrative, à date, ça n'a pas changé essentiellement. Ils ont rajouté du stock, ils ont approfondi. Je pense qu'une des analogies qu'il y avait dans les critique de Kotaku, c'est si Final Fantasy VII classique, c'est ton plan de rédaction, ben, le
3: remake, c'est ta thèse de
2: doc, okay. en termes de profondeur. Okay. Que Donc, oui, un... qui... quelqu'un qu PS4 devrait sauter là-dessus. Là.
3: Moi, j'allais rajouter, est-ce que c'est un jeu qui est construit essentiellement pour les fans de, de la série et du jeu original? Est-ce que c'est un jeu qui a été construit pour les gens nostalgiques ou est-ce que quelqu'un comme moi qui n'a jamais joué à la franchise, qui ne joue pas beaucoup à ce type de jeu-là, pourrait embarquer dedans et être préparé?
2: Je dois dire que je suis un peu trop un fan pour me positionner là-dessus.
3: <rire> Même
2: si Final 7, c'est pas mon préféré dans la série. Je euh, un 6 Mais je suis un fan oh. d'RPG en général. Euh, mais je, je pense que quelqu'un qui serait nouveau à la série aurait du fun. Ça n'a pas... Je pense à des suites, mettons, ou à des, à des reboots où est-ce qu'ils vont te donner plein de clins d'œil de référence à... Tu te souviens comment est-ce que c'était le fun dans le ouais, temps? Là? Ouais. Mais ça, tu ne l'as pas vraiment parce qu'en fait, ils, ils te l'ont fait carrément. Ah, okay. Tu n'as euh, pas nécessairement ce temps là que tu vas avoir dans des dans un prequel. Là, comme okay. tu peux avoir euh, dans un prequel ou dans une suite. Ça, Je pense pour quelqu'un qui est nouveau ça peut être une accroche aussi pour, après ça, aller vers le jeu d'origine. Ouais, okay. Qui est un peu rough visuellement en 2020, par exemple. Oui. Mais je l'avais rejoué, celui-là, je l'avais rejoué il y a deux ans et le fait qu'ils ont rajouté une fonction fast-forward, c'est un, un game Mais changer. Le, le, les,
1: les, les, <rire> jeux, euh, les jeux trois dimensions de cette époque-là, moi je trouve qu'ils sont, sont, sont pratiquement moins supportables que les jeux de deux dimensions... Euh antérieure. Les, les, les balbutiements de, de, des jeux de trois bien. dimensions, j'ai trouvé absolument atroce et insupportable ah, OK, à compris regarder. le contraire. Non, non, non ouais, début... Les jeux 2D, que, tu sais, ben, oui, c'est un peu plus pixelisé, mais fondamentalement, tu sais, c'est un peu les mêmes dessins. Oui, c'est... Je
2: sais que pour les joueurs PC, il y
0: a un euh, y a 3 disponibles. Si tu le préfères que Final Fantasy XVII, tu préfères que Final Fantasy XVII, maintenant? Côté graphique. Maintenant,
1: oui. on s'entend. Ah, oui,
0: Non, il, il, Final Fantasy VI, il se tient encore aujourd'hui. Ah, ouais.
2: Sans problème. Versus, euh, mais non, ça, pas
1: quelques c'était de chef, on s'entend, mais maintenant, je ouais, trouve mais, que c'est insupportable.
2: Il y a chaque personnage à quoi? 8 polygones, à peu près. là. Ça <rire> apparaît. C'est quand même encore, euh, encore l'histoire des mécaniques qui sont le fun, mais. Ce qui est beaucoup associé à ces jeux, à ces jeux de ce temps-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de lenteur aussi. Euh, surtout quand tu arrives à la fin, que tu as le summon Nice of the Round où est-ce que. Euh, je pense que l'animation prend deux minutes à chaque ah. fois.
1: Tu une manière mais... de caster huit fois une shot. là?
2: <rire> oui, ben, c'est la seule façon de battre des weapons, mais dans ouais. les dans les nouvelles versions, il y a un bouton Fast Forward. OK. Donc, si on résume, dans le fond, le mon appréciation, moi, je trouve que c'est un incontournable. Là. Ce, ce remake-là, pour quelqu'un, certainement pour quelqu'un qui a déjà joué ou quelqu'un qui est un amateur du genre, c'est sûr que c'est un incontournable. Euh, pour ceux qui n'ont pas le référent culturel de Final Fantasy VII, j'aurais plus de difficultés à le dire, mais ça reste que c'est un jeu dont le gameplay est très intéressant. L'histoire demeure assez le fun dans l'ensemble. Euh, visuellement, c'est assez impressionnant aussi sur le plan de la sur le plan de présentation graphique. La musique aussi est toujours là aussi. Euh, donc euh, ça serait chaudement recommandé. Hein?
1: Ben, c'est bon ça. Mm. Écoute, mec, quand je réussisse à sortir mm. mon PlayStation de la quarantaine, je vais probablement l'acheter. Parce qu'il était en quarantaine à Montréal pendant que <rire> je suis en quarantaine à Québec. Deal avec ça un moment donné. Euh, Je pense qu'on peut passer à Mathieu ou à Dave. Je ne sais pas c'est qui des deux qui, qui veut y aller. Votre call. Je peux y aller. Vas-y.
3: C'est pas la première fois que, que je parle de la série The Magician, mais on est rendu à la cinquième saison. Puis ils ont annoncé euh, la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines au moment où ils ont, ils, ont fait, ils ont diffusé le dernier épisode. Ils ont annoncé que ça allait être la dernière saison, qu'elle n'était pas renouvelée. Euh, donc, la série est comme clos maintenant. Euh, moi, j'attendais tout le temps euh, que, que la saison soit complètement terminée avant de de switcher à, à l'écouter au complet puis euh, embarquer dans, dans la nouvelle saison. Euh, ça s'est conclu il y a à peu près deux semaines. Fait que j'ai pris un peu mon temps pour écouter euh, la, la dernière saison, donc la série. J'ai bien, bien bien aimé ça, mais euh, ça reste que la série, ça, ça paraissait quand même que la série s'en allait vers sa fin. Là. Euh, ouais. euh, ben, tu regardes les, le nombre d'écoutes des épisodes, ça a okay. quand même beaucoup chuté. fait que euh, c'est jamais un bon signe pour une chaîne de télé qui fait de la diffusion, surtout euh, avec le web maintenant qui prend beaucoup de, de place, pour, là, qui a beaucoup de compétition pour les chaînes de télévision. Euh, c'est une série qui était diffusée par Sci-Fi Channel. Euh, donc, euh, c'est ça, les chiffres montraient que la série attirait moins de monde. Mais même en termes d'histoire, euh, sans... Ouais. Euh, sans euh, voler des punches de la quatrième saison. Ils ont quand même tué un personnage important dans la quatrième saison. Fait que la cinquième, mettons que ça se pourrait qu'en tant que fan, tu ait moins le goût de l'écouter, parce qu'il y a ouais. quelqu'un qui n'était plus là dans la série. Euh, ceci étant dit, euh, l'histoire de la série est quand même intéressante. Je dirais que le plus gros problème de la, quatrième saison, la cinquième saison, c'est-à-dire c'est euh, l'antagoniste de la série. Il, il C'est pas clairement défini c'est qui le méchant, puis même à la fin tu finis par te rendre compte que c'était pas si clair que ça c'était qui le méchant c'était pas tu sais c'était pas euh... dans toutes les autres saisons il y avait vraiment la série Donald moche. Trump <rire> non mais dans toutes les autres saisons de la série c'était assez clair qu'il y avait comme une quête principale il y avait un méchant euh, l'opposition était bien définie. Euh, c'était comme ça, vraiment, presque à toutes les saisons des de, 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 de séries passées. Puis là, euh, cette fois-ci, si, c'était pas clair comme ça tout le long. Pis même à la fin, tu te dis « Ah, finalement, le méchant, c'était pas si intense que ça. Euh, » Fait que ça, ça aidait pas, mettons, à construire euh, l'intérêt envers la série. Mais tout le reste de l'histoire était quand même super intéressant. Ils ont réussi à passer à travers le fait qu'un personnage important était plus là. Euh, ils ont réussi à, à bien faire ce qu'ils font déjà très, très bien. C'est une série qui réussit très, très bien à faire euh, des épisodes euh, de Monster of the Week. C'est une série qui fonctionne mm -hmm. en 13 épisodes par saison. Chaque épisode, c'est une quête. Chaque quête constitue un tout qui est une quête principale qui commence au premier épisode puis qui finit au 13e. Ça, ils font super bien. C'est super intéressant. Mais il n'y a rien dans la cinquième saison qui m'a époustouflé contrairement aux saisons passées. Il y a tout le temps quelque chose que je faisais. ah pas. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Dans la saison 4, il y a un épisode complet qui n'a euh, euh, aucun son parce que l'épisode est sous la... la, la on suit, en fait, l'épisode sous un personnage qui est, qui est sourd. Euh, fait que tu vois comme la perspective complète d'un personnage qui, qui est comme... Moi, j'avais jamais vu ça ailleurs. Je trouvais ça super intéressant. Mais euh, ils n'ont pas fait ce genre de choses-là en cette saison-ci. Ils ont pas, euh, ils manquaient un peu de feu, je trouvais, dans, dans la série. Mais ceci étant dit, c'est très, très bien. Si vous connaissez pas la série The Magician, en gros, c'est un monde dans lequel euh, on est un peu dans un Harry Potter pour adultes. Euh, tu découvres que tu es magicien rendu à l'âge adulte, puis tu t'en vas à l'école de la magie comme si c'était l'université où ça allait faire ta maîtrise là-dedans. Euh, puis tout est un peu plus intense, mettons, comme... Euh comme euh, enjeu à gérer. C'est un peu comme un, le huitième film d'Harry Potter, mais ce serait juste ça. Là. Dans le huitième film d'Harry Potter, il y a des gens qui meurent et il y a des situations vraiment intenses qui vivent. Les émotions sont dans le tapis. Là, c'est pas mal ça. C'est des enjeux d'adultes où il y a des personnages qui prennent de la drogue, qui boivent. Il y a des gens qui meurent il y a du monde qui se font violer. Il y a des gros gros enjeux intenses. Puis ils deal avec ça, puis il faut qu'ils passent à travers ça. Euh, il y a des gros enjeux aussi avec le fait que c'est pas juste la magie. Tout le temps des gens, tu dans. La magie, c'est supposé être l'affaire la plus puissante qui existe quand t'es un humain. Mais là, ils vont rajouter un niveau de plus dans le fait qu'il y a des dieux dans cette série-là qui sont plus puissants que les magiciens. Fait que dealer avec des dieux, c'est jamais vraiment simple. C'est encore un peu le cas dans cette saison-ci. Euh c'est ça. Comme je disais, ce n'est pas une, complètement une mauvaise saison, mais ce n'est pas leur meilleure. Euh, si vous ne si connaissez pas la série, par contre, je vous encourage vraiment à débuter à la première saison et d'embarquer là-dedans. Ça s'écoute super bien. C'est super intéressant. Puis euh, voilà, je pense que la série est disponible sur Amazon Prime. Peut-être pas la nouvelle saison qui vient de se conclure, mais il me semble que j'ai vu de quoi euh, il n'y a pas si longtemps que ça. pas mal ça pour moi. OK. Ouais. Ou si vous avez des questions...
0: Oui, ben en fait, euh, excusez, ça m'a ça pris trop de temps, mais j'essaie de trouver quel épisode exactement, en fait, tu nous en parlais pour, euh, pour pouvoir euh, diriger les gens, mais euh, je le trouve pas du tout.
3: Je vais essayer de le chercher, puis, euh, mais je ne je, je me souviens pas par cœur c'est c'était non plus.
0: Mon Wi-Fi va super bien, fait que… <rire> euh,
1: bah, c'est sûr que c'est un, 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 un peu plate parce que tu disais que tu avais apprécié la série le fait que… Ça termine un peu sur une queue de poisson. Euh, narrativement, minimalement, ça termine dessus. T'as tu l'impression de. Ouais, ouais,
3: ouais. Euh, ça, ça, ils l'ont bien fait. Je sais pas à quel point euh, les producteurs de la série étaient au courant qu'il allait pas être renouvelé parce que ah. je, je suivais des acteurs de la série euh, dans, sur, euh, sur les réseaux sociaux puis il euh, y avait pas personne qui avait parlé que c'était la dernière saison vraiment dans oui. la fin. Fait que je sais pas à quel point c'était connu, mais euh, au niveau narratif, ça se finit bien là. C'est pas euh, c'est pas une queue de poisson complètement à ce okay. niveau-là. Euh, ça finit presque toutes les saisons. Se finissait sur un cliffhanger euh, pour nous donner vraiment le goût de revenir la saison suivante. Wow. Euh, là, ils, ils ont comme mis un petit cliffhanger qui fait qu'il aurait pu avoir une sixième saison, mais c'est pas un cliffhanger qui fait que tu as le goût de voir. Ça, ça, ouais. ça, ça clôt
1: pas. Il n'y a ça, pas de personnage qui est en suspens. Là. Exact. Non,
2: non, souvent, l'avant-dernière saison est quand même assez difficile à arrêter parce que sous... je ne sais pas si c'est le cas dans ce cas-là, mais ça avait été le cas entre autres pour euh, The Americans. L'avant-dernière saison était bonne. Mais ça reste que tu as toujours en, en arrière-plan le fait que c'est du setup pour la finale. Ouais. Donc, tu n'as pas, pas nécessairement le pay-off d'une dernière saison, dans, dans une avant-dernière saison. Ils sont souvent difficiles à, à aligner. Je sais pas si ça a été ça dans ce cas-ci.
3: Non, c'était pas si pire que ça. Non, non, au contraire, la quatrième saison était très, très bonne. Euh... Non,
2: non, mais je dis dire la cinquième, parce que, ce que je comprends, la cinquième, c'est l'avant-dernière, c'est non, la, non, oh. la dernière oui, saison.
3: C'est la dernière saison. Oui, c'est fini. Là. Ah, OK. Non, non, c'est ça. Ils ont, ils ont sorti la saison, puis ils sont rendus au 13e épisode. Ils ont comme annoncé qu'elle n'était pas renouvelée pour une sixième. Euh, ça, ça se terminait là. c'est pour ça que Quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, ah, c'est plate si ce n'était pas prévu d'avance, parce que ça pourrait finir un peu en queue de poisson. Mais finalement, ce n'est pas le cas. T'sais. Il y a du matériel qui fait qu'ils pourraient faire une sixième saison. Euh, il, y a, il y a assez d'éléments qu'on ne connaît pas encore exactement la conclusion finale, mais euh, c'est pas assez pour. Euh, qu on, qu on est, il y a des saisons précédentes où on était vraiment sur notre siège. Là. Entre la saison 3 et la saison 4, euh, euh, tu es laissé sur ton siège en maudit. Euh, écoute, à la fin de la saison 2, il n'y a plus de magie. Puis t'sais, t'sais, ça finit qu'on OK, on n'est plus capable de faire de la magie. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça te laisse sur. Pas Comme un... Peu dans Heroes? Genre, exactement, genre. Eu la
0: grève <rire> des scénaristes ou je sais pas trop. Fait que tout le monde perd <rire> ses pouvoirs.
3: C'était un peu ça. Euh, puis la, la, saison, euh, la saison 3, ça finissait. Euh, euh, c'est ça, il y avait aussi un cliffhanger assez énorme où tu finissais tu, tout ce qui pensait que ça finissait bien, bien dans les dernières dix minutes tout a fini mal finalement. Fait que tu avais vraiment le goût de regarder la quatrième saison. Euh, mais là, c'est pas le cas. Là. Ça finit que tu peux quand même t'arrêter ouais. là et c'est correct comme ça. ça, fait ça fait est...
0: Dave? David. Ouais, ben je vais faire ça vite parce que ça doit faire à peu près une heure qu'on parle. Mais euh, en non, gros, euh, en
3: fait, Je pense qu'il nous reste à peu près au moins 7-8 minutes. OK. Euh, ouais.
0: euh, mais non, en gros, euh, j'ai joué Animal Crossing euh, qui est sorti, si je ne me trompe pas, mm -hmm. le de la semaine, euh, sur la Switch. Euh, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je me suis posé beaucoup de questions là, avant, avant de jouer là, et euh, je suis content parce que j'ai posé la question à une amie qui jouait que je voyais beaucoup jouer. Euh, je dis « C'est-tu moi ou ça ressemble un peu à Stardew Valley et The Sims? » Puis, elle m'a envoyé un lien vers une entrevue qu'elle fait pour un podcast où ce qu'elle dit, c'est un mélange de Stardew Valley et de Sims. Fait que j'étais comme vraiment fier de ma shot. Mais mmh. en gros, euh, l'histoire, c'est que tu crées un personnage et euh, tu acceptes de faire un voyage sur une île, en fait, d'habiter sur une île déserte euh, avec un genre d'agence touristique euh, qui est gérée par un raton laveur, parce que l'entièreté des gens qui se croisent en jeu, en fait, tu seul à être humain, c'est tous des animaux. Euh, fait que tu arrives sur l'île, euh, finalement, ce pas le désert, il y a comme deux autres animaux, puis tu comme... Euh, qui ont accepté le même forfait, dans le fond, pour habiter sur cette île-là avec toi. Et euh, tu te fais donner une tente tu la poses où tu veux sur l'île et euh, tu te fais dire, « Ah, oh, by the way, euh, tes frais d'avion, euh, de transport, euh, ta tente, euh, ta location du terrain, ben, tu me dois, mettons, 50 000 $.» Fait que là, t'es comme, « OK, fine. » Fait que... Euh dette, ben, l'exemple que j'ai donné, c'est « Ah, ben c'est cool, tu as remboursé ta dette, mais es tu es sûr que tu serais pas mieux dans une maison plutôt que dans une tente? » Fait que là, tu fais « Ah, ben ok, cool, donnez-moi une, une maison. » Ils font « Parfait, ben tu me dois 100 000 à ça heure. Fait que là, à chaque comme, étape que tu fais si tu veux sur mmh. l'île, tu as, euh, as tout le temps, en fait, un étape plus loin de remboursement à faire. Ça, c'est uniquement pour toi, parce que euh, plus tu vas avancer, en fait, euh, dans les journées, plus tu vas avoir des objectifs à faire sur l'île en tant que tel. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont dire « Hey, nous autres, on aimerait bien ça, ouvrir un commerce euh, de, je sais pas moi, un commerce de linge ou quoi que ce soit. Tu Peux-tu nous aider? » Fait que là, comme objectif, tu vas avoir de ramasser un certain nombre de bois, un certain nombre de minéraux, etc., pour que les autres puissent avoir leur commerce euh, sur l'île. Et là, comme eux autres, ils ont leur commerce, bien là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire « Ah, cool, bien, notre commerce va sûrement être prêt dans deux jours. » Et les journées fonctionnent avec la réalité. Donc, pendant deux jours dans ton jeu, leur commerce va être fermé, puis ils vont être en train de rénover leur commerce. Euh, fait que deux jours plus tard, tu vas avoir accès à plus de stocks pour euh, personnaliser ton personnage, pour personnaliser ton île, etc. Que je veux
1: dire, par les jeux sont connectés avec la réalité, je pense que, euh...
0: Le, le jeu, en fait, c'est que, euh, par exemple, aujourd'hui, dans mon jeu, à matin, quand je me suis connecté, euh, je pense qu'il était 10h à peu près, Ben, on était mardi à 10h. Si je me connecte là, il est mardi à 18h22.
1: Quand c'est deux jours, bah... c'est deux vrais jours.
0: Oui, oui, c'est ça. Fait que, euh, mm. moi, je trouve ça très malade, là, en fait, là, puis, tu sais... Ma blonde, je pense qu'elle rit un peu de moi parce que le matin, avec mon café, je suis comme très énervé de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur mon île. Fait que je me connecte à chaque matin en prenant mon café pour voir les nouveautés puis comme les upgrades que j'ai participé, qu'est-ce qui se passe. Euh, par exemple, il y avait une journée où ce que, euh, le, le... c'est très dick là, comme jeu dans le sens où ce que le raton laveur qui t'offre le forfait pour habiter sur l'île, a demandé vient de voir en disant... « Hey, euh, c'est pas ton problème. » C'est pour ça que je dis qu'il est Dick. Ils viennent voir en disant « Hey, j'ai vendu trois forfaits à trois personnes, mais contrairement à toi, eux autres, j'aurais promis une maison, puis j'ai pas le stock pour construire des maisons. Tu peux-tu m'aider à construire des maisons pour eux autres? » Ça rembourse pas ta dette, mais tu trouves l'entièreté du stock pour que euh, ils puissent faire construire les trois maisons. Mais ça, c'est que ça attire plus de monde sur ton île, donc ça va débloquer plus de choses. Plus ton île devient grande, plus il y a de commerce, plus il y a d'événements puis il y d'activité.
1: tout est lié avec le, le passage du temps réel.
0: Exactement. Fait que... Euh, c'est pas un genre de jeu, tu sais, c'est arrivé... Un gros, là, jeu, de jeu
1: de gros gamer, je comprends bien.
0: Ben... Moi, à un moment donné, je pense que j'ai brisé le jeu là, parce que pendant deux trois jours, euh, on m'expliquait qu'il se passait rien sur l'île parce que je pense que j'ai clenché trop d'affaires en même temps parce que j'ai passé une journée complète à ramasser des ressources, payer mes dettes, comme -hmm. euh, avancer tous les bâtiments. Mais c'est essentiellement un jeu familial pour un enfant, là. Mm -hmm. que je suis en train de briser. Parce que moi, je suis en train d'essayer
1: de trouver l'horloge de mon de ma Switch pour essayer de ben, mettre. En fait, c'est possible. Jour.
0: Il y a beaucoup de monde qui utilise ça euh, sur, euh, sur Internet. Moi, je... Je trouve que ça enlève un peu aux chambres. Il y a une partie de moi qui est content qu'après une heure, j'ai fait le tour de ma journée. Puis je peux passer à d'autres choses dans ma vie, puis pas juste comme passer à travers le jeu one-shot. Euh, euh, il y a aussi dans le jeu, des événements qui sont reliés à la réalité. Là. Donc, par exemple, les dernières semaines, on pouvait trouver des œufs de Pâques. puis pour Pâques, il y avait un événement euh, strictement lié à Pâques où les œufs servaient un peu de monnaie. Euh, en fait, pour fabriquer du stock là, c'était le... ça c'est très drôle là, parce que c'était le stock le plus laid de ma vie. Là. Je pensais à deux doigts de pas participer, pis je l'ai juste fait les événements pour parce que je me suis dit tant qu'à l'avoir le jeu, faire le jeu là. Mais c'est une horloge en forme d'œuf de pas que c'était pas nécessaire à ma vie, euh, mais mais je l'ai fait pareil. Euh... Non, c'est vraiment le fun là, mais je pense que c'est plus un jeu justement pour euh pour rester calme et se relaxer plutôt que justement comme tu dis pour un grand gamer là, qui veut vraiment clancher le, le jeu à 100% ce qui a l'air sympathique aussi mais j'ai pas réussi à le faire parce que ça a pas donné mais tu peux aller visiter aussi avec Nintendo Online euh, des îles de tes amis euh, je sais pas si tu peux aller voler leurs ressources ou quoi que ce soit mais ça a juste pas donné que mes amis qui jouent étaient connectés en même temps que moi fait que j'ai pas pu euh, j'ai pas pu aller visiter leurs îles là.
1: Euh, C'est un, un, un immense vendeur, là, Animal Crossing. Ah. D'ailleurs, il euh, y, y a comme un, pas un scandale, mais euh, on attribue le fait que euh, GameStop, euh, qui est la, la, la grosse chaîne de vente de jeux vidéo euh, physique aux États-Unis, puis même il y a. Y a, y a et quelques franchises au Canada aussi. Là. Euh, mais que GameStop, se euh, déclarait service essentiel euh, pendant une semaine parce que pour pouvoir continuer à vendre des jeux vidéo. Parce que justement, ils. Ah, à cause d'Animal pas... Crossing? Oui, parce qu'en il, gros, ils ne voulaient pas perdre l'argent à Animal Crossing. Tu as tout compris? Euh, ben, J'avais et... vu une
0: nouvelle, mais je n'avais pas lu. Fait que je ne savais pas que c'était à cause de ce jeu-là. Je... Animal
1: Crossing et Resident Evil 3, en fait, c'est leur deux motivations okay. principales. Euh... Tu penses, Pour toi, si c'est un jeu que tu dis ah, mais « achetez-vous une Switch pour jouer à ça », Tu
0: ben, Moi, en fait, ma liste de jeux euh, pour laquelle on devrait s'acheter une Switch augmente de plus en plus. Je ne pense pas qu'on devrait s'acheter ce jeu-là. Hein? Oui, la, la, la Switch pour oui. ce jeu-là spécifiquement, mais je pense que si on a une Switch, c'est un jeu qui vaut la peine. Si on aime encore une fois les jeux genre ouais. à la Stardew Valley… Parce qu'on s'entend, c'est un style de jeu assez particulier. C'est pas tout le monde qui...
1: Oh, c'est reste... un, un jeu de gestion enfantin. Un peu, c'est bon. Euh,
0: exactement. Puis, tu sais, pour vous donner une idée, euh, moi, ma blonde qui joue pas, ben elle aime ça, m'a regardé jouer. Mm -hmm. euh, sur le, ben, on, on, il y a Judith qui était déjà venue à l'émission qui disait qu'elle euh, a regarder le monde jouer, mais là, elle regarde euh, la fille de son chum jouer genre quand elle joue. Puis là, j'y explique comment jouer à multijoueur puis elle était supposée d'essayer de jouer avec euh, sa belle-fille, tu sais. Euh, parce qu'en tant que tel, c'est un peu dans le même style que Minecraft, dans le fond, tes objectifs dans le jeu, ouais. c'est les objectifs que tu te donnes toi-même, puis Autant tu peux passer ta journée dessus que, comme je le disais tantôt, moi, ça ne me tentait pas tant de jouer aujourd'hui, ben, j'étais content qu'il n'y ait pas tant d'événements aujourd'hui. Je me suis connecté, j'ai eu des messages, j'ai fait deux, trois cossins, puis après 15-20 minutes, ben j'ai arrêté de jouer aujourd'hui.
1: Fait que tu gères ta vie, puis tu gères la vie de ton bonhomme.
0: Exact. La différence, c'est que j'ai pas besoin de le nourrir. L'aspect Sims, euh, en fait, l'aspect besoin n'est pas présent dans le jeu. C'est ouais. juste matériel. Fait que, euh, de ce que j'ai compris, si tu ne te connectes pas, par exemple, pendant deux, trois semaines, ça se peut genre qu'il y ait des cossins, genre les coquerelles qui apparaissent chez vous, ou euh, je pense que les gens de ton île peuvent commencer à te faire des calls de Ouais, on te voit plus mais je suis pas mal sûr que c'est ça l'impact. Puis ça, de ce que j'en comprends, c'est le monde qui ont décidé de changer l'horloge de leur switch. Parce que c'est un compte ah, fait que le monde, ce qu'ils oui. faisaient, c'est qu'ils mettaient de l'argent dans leur compte d'épargne. Ils faisaient passer, mettons, un heure, euh, voyons, un an. Puis qu'ils se revenaient, mais c'est comme si, dans le fond, okay, ils ouais. s'étaient pas connectés pendant un an dans le jeu. Fait que c'était pas mal. Ça, je sais pas s'il y avait d'autres questions, c'est parce que je vois qu'il reste <rire> <Il> reste <rire> peu de temps notre enregistrement ouais. petit Zoom.
1: On est en train de boster pour Surprise. Le timer de Zoom. Euh, on est dû pour la version payante, je crois, la semaine prochaine. Non, ouais. je pense que ça fait le tour, Dave.
0: Ben parfait, toi, je pense que tu n'avais pas de sujet que tu disais. Non,
1: je pense qu'on qu a une bonne émission euh, pour tout le monde à écouter. Ben parfait. ce qu'on a déjà.
0: Ben, bonne semaine. Merci, les gars. Merci, LP, d'être passé cette oui. semaine. J'espère ouais, qu'on va plaisir. te revoir.
1: Merci d'avoir été notre cabelle à fin Non, c'était excellent.
0: Ben oui. <rire> ben, il
2: me reste 15 heures avec... <rire> en fin fait, de semaine prochaine,
1: ça devrait être fini, là. Parfait. Merci, Merci à, Merci semaine, à les gars.
2: gars. Ciao.